0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a vida secreta dos blogs.
1: Em um episódio inédito de notícias comentadas.
0: Olá a todos, bem-vindos de volta. Olá! Olá! Cá estamos nós de novo em um episódio com as notícias mais recentes e importantes da nossa área.
1: Lembrando que neste nosso novo formato, nós comentamos as notícias e nos aprofundamos em algumas delas para deixar claro as aplicações das novidades no dia a dia dos sites e blogs.
0: É isso aí! E hoje nós vamos falar de taxa de engajamento nas principais redes sociais, queda de usuários ativos no Pinterest o novo botão de reação do Twitter e, claro, as últimas novidades do algoritmo e atualizações no Google.
1: Então, bora começar!
0: Bora lá! Nossa primeira notícia é sobre um relatório publicado esta semana pela agência de dados Rival IQ sobre taxas de engajamento nas mídias sociais. Esta pesquisa se baseou na média de engajamento dos perfis de 150 grandes empresas que possuem uma presença ativa em todas as grandes plataformas. Para chegar nos números deste relatório, a agência divide o número de engajamento total dos posts pelo número de seguidores de cada perfil. E os resultados são interessantes. A plataforma com número mais baixo é o Twitter, com média de 0,037% de interações por post. Já no Facebook... O engajamento médio hoje é de 0,064%. O resultado do Instagram é levemente superior com 0,067% de interações em cada post. Lívia, o que a gente pode absorver desses números? Porque a primeira coisa que eu percebi aqui é que em todas as plataformas os números são muito baixos, né?
1: Sim, é, acho que dá para a gente fazer uma análise assim, absoluta e também análises relativas, né? Olhando os números puros e simples assim, eles podem parecer baixos mesmo. Mas acho que é importante lembrar que o estudo se debruçou sobre perfis de empresas muito grandes e que publicam muitos posts por semana. Então, como nós bem sabemos, o alcance dos posts de perfis grandes é menor que os de perfis menores e quanto maior o número de seguidores de uma marca, né, maior a chance dessa divisão aí do engajamento pelo número de seguidores resultar num número menorzinho. Mas acho que entendendo que este número não é anormal, que ele é próximo do esperado e do apurado em anos anteriores, acho que vale citar que em todas as três redes houve uma queda nessa taxa de engajamento nos últimos três anos. O que não é estranho, tá, de maneira nenhuma, porque acaba sendo uma tendência pela chegada de novas plataformas concorrentes e também as variações de mercado e tempo dedicado né, pelos usuários durante o início da pandemia versus agora. Porém... Não podemos encarar esses números sem pensar o que eles representam dentro do montante. Por exemplo, o número percentual do Facebook é menor que o do Instagram. Porém, o número de usuários ativos no Face é duas vezes maior que o do Insta. Então, a conta não é tão simples, né? Uma rede te dá a chance de alcançar mais pessoas, outra te dá mais engajamento proporcional, mesmo se você não atinge ainda muita gente. E também, dependendo do seu nicho, faz mais sentido estar numa rede mais descontraída, assim, né? Tipo Twitter, mesmo sabendo deste número menor, né? Do que estar no Facebook, que hoje tem um público mais velho, por exemplo.
0: Uma coisa que não ficou muito claro é se esse engajamento ele é orgânico ou ele também inclui o engajamento pago.
1: Inclui o engajamento pago, nesse caso, sim. Na pesquisa está descrito.
0: Ah, tá. Então, sou a soma dos dois. Sim. Tá bom. E outra coisa interessante que esse relatório mostrou também foi que não parece haver relação direta entre a frequência de postagem e a taxa de engajamento. O, o que meio que derruba uma grande máxima das redes, né? Porque quase todo guru de influência insiste na coisa da frequência, não é?
1: Pois é. Infelizmente, mídia social é um terreno de muita experimentação mas também muita esperteza né, e pouco embasamento. A gente realmente precisa se guiar mais por pesquisas e estudos como estes né, que pelos comentários dos gurus ou influenciadores que vendem uma fórmula pessoal como universal. Então, só reforçando, a pesquisa identificou que em todas as três plataformas pesquisadas, em nenhuma delas, os melhores resultados de engajamento foi dos perfis com maior frequência de postagem. Ou seja, é mais uma métrica que é relativa, Pode te ajudar, vale você testar, mas não é receita de sucesso universal.
0: A nossa segunda notícia do dia é sobre Pinterest, que é uma plataforma que está amargando uma queda progressiva de usuários ativos. Agora em fevereiro, a companhia publicou os últimos resultados de 2021 que confirmaram uma sequência de três trimestres consecutivos em queda. Em números absolutos, a plataforma começou 2021 com 478 milhões de usuários ativos e terminou o ano com 431 milhões, ou seja, uma queda de 47 milhões de usuários ativos no período. E esta agora, Lívia, esse resultado é preocupante para o Pinterest e para os produtores de conteúdo.
1: É, aqui a gente tem que relativizar novamente esses dados, assim como fizemos na notícia anterior, tá? Essa queda dos últimos trimestres certamente está ligada à ascensão repentina que a plataforma teve lá no início da pandemia, quando muitos países estavam em lockdown e houve um movimento meio global de pessoas ficando mais em casa. O Pinterest se beneficiou muito naquele período, tanto por ser uma plataforma com grande potencial para o e-commerce, quanto por ser uma conhecida fonte de inspiração justamente para as coisas que as pessoas fazem mais em casa, como reformas, né, atividades em família, decoração de datas comemorativas, etc. Com a retomada progressiva da chamada normalidade, era de se esperar mesmo que os números caíssem. E eu acho que o Pinterest não pode nem reclamar desse cenário, porque o período de pico da pandemia ajudou muito a plataforma, que tinha inclusive recém-ingressado no mercado de ações, e com certeza lucrou bastante com esse boost de usuários. A volta aos números pré-pandêmicos agora... É mais que esperado, é natural, né? E não é uma surpresa, certamente, para a companhia nem nada,
0: não. Tá, mas e para os criadores? No último ano, nós mesmos vimos uma boa queda de alcance no Pinterest. Essas duas coisas têm relação?
1: Não. Assim, quer dizer, eu não posso afirmar que nenhum <risos> criador de nenhum nicho vai ser impactado por um número menor de usuários navegando na plataforma. Mas esta queda de alcance que os produtores de conteúdo do Brasil sentiram no Pinterest foi um movimento muito mais ligado à chegada dos anúncios na versão brasileira da plataforma. Enfim, nada de inesperado também, né? Nós sabíamos que esse dia chegaria, afinal a plataforma já disponibilizava opções de anúncios em outros países. Era uma questão de tempo para isso chegar no Brasil. E como aconteceu em todas as demais mídias sociais, o advento dos anúncios sempre impacta no alcance orgânico da plataforma. E é a gente que lute, né?
0: <risos> <risos> Bem isso mesmo. <risos> Mas aproveitando então que nós chegamos à metade do nosso episódio, que tal lembrar nossos ouvintes das maneiras como eles podem apoiar o nosso podcast?
1: Boa ideia!
0: Bem, a primeira forma de apoio é bem simples e direta, né? o famoso PIX. Você pode contribuir com qualquer valor usando nossa chave liviabergo@gmail.com.
1: Isso aí! Já a outra forma de nos ajudar é via Catarse, com contribuições a partir de R$ reais. Lá no nosso perfil do Catarse, você pode usar cartão de crédito ou boleto bancário ao escolher um dos nossos planos recorrentes, que nós chamamos de buscador, responsivo, influenciador e alta performance. Cada um deles vem com certos agradinhos, que vão desde a participação no nosso canal no Telegram até uma hora de consultoria exclusiva comigo e a chance de participar de um episódio completo aqui com a gente.
0: E lembrando ainda que todos os apoiadores ganham também um beijo nosso aqui no ar, além daquela deliciosa sensação de estar apoiando um projeto legal e ajudando o podcast a continuar existindo.
1: Exatamente. E para saber mais detalhes, você pode acessar o nosso Instagram ou o nosso perfil do Catarse, que é o catarse.me barra a vida secreta dos blogs. Toda contribuição é bem-vinda, seja o valor que for.
0: Voltando então à nossa terceira notícia de hoje, agora é hora de falar sobre algo que muitos ouvintes já devem ter notado no Twitter, que é a chegada de um novo botão de reação aos tweets. O novo recurso chamado de downvote em inglês aparece como um ícone de uma seta para baixo e só estará disponível nas respostas a tweets. Esta opção já estava em teste entre alguns usuários de iOS desde julho do ano passado. Agora em fevereiro, o Twitter anunciou que mais usuários vão passar a ver o botão também na versão web e dispositivos Android. A lógica por trás do novo recurso é semelhante à dos fóruns de discussão, onde usuários podem avaliar se as respostas a determinado tópico foram úteis ou não. Porém, por hora, o resultado dos downvotes no Twitter não será aparente para os demais usuários. Seu objetivo é auxiliar o algoritmo a entender o conteúdo e destacar as melhores respostas.
1: Pois é, eu acho que essa notícia é simples. né? A gente trouxe ela aqui porque teve muita gente nesses dias perguntando no Twitter sobre a função do novo botão. E tem gente também traduzindo o nome dele como dislike, né? Porque no fim das contas, acho que é mesmo como as pessoas vão acabar usando o recurso. Elas não gostaram, às vezes, de uma resposta, vão dar um dislike mesmo. E eu acho que a única coisa que é legal a gente ficar atento a médio e longo prazo é o quanto isso pode ou vai ser usado para ataques coordenados de haters né? e grupos, de forma que eles podem fazer com que certas argumentações desapareçam de uma thread, por exemplo. Como o resultado dos downvotes não fica aparente publicamente... Talvez isso seja minimizado, mas é um risco que a plataforma corre.
0: Ele já está aparecendo para você, aí, Lívia?
1: Não, para mim, por acaso ainda não apareceu. E olha que eu sou de iOS, que foi os primeiros que entraram no teste, né? Mas de fato é teste ainda, então sim, não é todo sim. mundo. Mas muita gente no Brasil está vendo já.
0: É, até a comentar porque o meu Android também não aparece.
1: É, eu acho que é aleatório, tal tá? nem acho que é por país. Neste caso específico, são usuários, sei lá, de alguma forma selecionados.
0: Tá bom, muito bom. E agora indo para o nosso quarto e último ponto, tem aquela coisa que eu não posso nunca deixar de perguntar, Lívia. E o Google, novidades?
1: <risos> Como que tá nosso amigo Google, né? Pois então, o que, que tem acontecendo no Google esses dias? É Tem a, aquela atualização de experiência de página que eu comentei no nosso último episódio de notícias que tava para uh, ser expandido para desktop esse mês, começou nesse rollout aí, e deve ir até março, mas volto a dizer que isso talvez não tenha nenhum impacto, ou pouco impacto, para os criadores aí de conteúdo, os blogueiros e donos de site, então, só para saber que ela está acontecendo. A gente já discutiu um pouquinho isso no episódio de notícias passado. Outra coisa que também vale comentar é que teve uma mudança no Google no fim do ano passado, no segundo semestre do ano passado, que a gente comentou em algum episódio de notícias também, que era o fato do Google ter admitido que estava fazendo alterações de títulos nas SERPs, né? Os títulos uhum. de alguns posts poderiam ser mudados para títulos que o algoritmo entende como melhor, mais representativo do conteúdo e tudo mais. Tem um burburinho porque as pessoas fazem SEO querendo que fique daquela forma o título, mas ainda assim, aconteceu e a gente começou a observar. E estudos e pesquisas começaram a ser feitos nesse sentido, para acompanhar isso. E saiu um estudo agora, essa última semana, mostrando que, numericamente, né, esse fator de que o Google, ele muda até 61% dos títulos dos posts, da forma como eles aparecem na SERP. Então, eu estou comentando isso, acho que é bom a gente saber o que está acontecendo, só porque se alguém cada vez mais se deparar com uma SERP que tem o seu post com o título um pouco alterado, não estranhar, isso agora é mais que a metade dos títulos podem sofrer isso. Claro que a pesquisa ela é feita às vezes em língua inglesa, talvez impacte menos em português. Mas quero o pessoal que nos ouve sabendo que isso acontece, é um movimento natural, é meio que um teste do Google também, não garante que ele vai para sempre mudar títulos, ele deve estar testando se isso faz ter mais cliques ou não, e é um movimento que está acontecendo, acho legal o pessoal ficar sabendo, né?
0: Mas não tem nenhum resultado ou estudo dizendo se isso tem alguma influência em ranking ou mesmo número de acesso?
1: Isso não tem, tá. tem muita coisa individual, tem especialistas falando que gostei, não gostei, meu cliente piorou, melhorou, muito individual ainda, eu acho muito, seria muito leviano trazer, tá? Tá bom. Mas eu acho que vai logo acontecer, a gente vai logo ser mais robusto, porque começou a acontecer cada vez mais, e quando começar a dar seus seis meses, um ano disso acontecendo, a gente tem alguns resultados mais embasados, né? E por fim, uma coisa que eu quero comentar, que não é nem uma grande novidade, mas é um assunto que está sempre recorrente em fóruns de blogueiros, então acho que o pessoal ia gostar de saber. É que o John Miller, ele é um representante do Google que fala bastante com os criadores e com os especialistas em SEO. Ele faz uma live frequente em que ele responde perguntas de especialistas e tudo mais. E na última que ele fez, que eu vou até deixar o link disponível no nosso site, apesar de ser em inglês, as pessoas podem consultar minimamente lá. Ele comentou sobre o valor de ter comentários de usuários nos nossos sites, é, e a gente sabe que normalmente é bom, isso não é muita novidade, mas muita gente fica em dúvida o quanto que realmente ajuda, o quanto que realmente ranqueia, o que ter nesses comentários. E ele reforçou algumas coisas que eu acho que sempre vale trazer, que é a coisa de que o comentário, ele é integrado ao seu conteúdo como uma extensão do conteúdo. Então, assim como um conteúdo que você estende, mas não fala nada de importante, um comentário desimportante não te ajuda em nada, mas um comentário importante talvez ajude. Então ele só incentivou de que Sim, você colocando comentários na sua página tem valor, você tem potencial de você agregar valor àquela página. Se seus usuários, quando comentam, falam do seu assunto, do seu assunto principal ali, eles podem sim adicionar valor à sua página, eles podem sim adicionar número de citações da sua palavra-chave e palavras relacionadas, mas também lembrou que também se for um só comentário por comentário, ou seja, comentários que não falam nada sobre o assunto e tal, ele pode até confundir um pouco o algoritmo sobre o seu assunto principal. Então, é óbvio que não é uma coisa que a gente tem tanta gestão, a coisa dos comentários, né? Se você tem ali, talvez, usuários farão comentários à vontade. Mas, é uma dicasinha de ninguém ficar querendo tentar comentário a qualquer custo, sem deixar específico. Por exemplo, em grupos que trocam comentários, a gente sabe que os blogueiros fazem muito isso. É legal dar uma orientada que é bom que o comentário seja bem dirigido ao assunto, que o comentário comente do seu assunto principal, da palavra-chave... E não seja só aleatório, porque senão não dá valor e pode até confundir o algoritmo. E também, quando você tem um, uma ferramenta de comentários que você pode gerir, porque algumas você pode, talvez valha depois de responder o usuário, dar um mês que você respondeu, a pessoa já agradeceu a resposta. Se é, se é uma pergunta que não tem nada a ver com o seu conteúdo principal, você pode ocultar aquele comentário, deletar aquele comentário. Pensa em coisas que talvez façam deixar a sua página mais saudável. Então, se alguém tiver interesse em ver mais a fundo qual foi essa resposta dele, vou deixar o link no nosso site, na, na página desse episódio, tá bom?
0: Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Você encontra todos os nossos episódios no site avidasecretadosblogs.com.br ou no seu agregador de podcasts favorito.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso e-mail pergunte, arroba blogscombr
0: E não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: Lembrando que é possível também contribuir enviando qualquer quantia para a gente via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, ok? Os links estão no nosso post deste episódio no nosso site também.
0: Um abraço, pessoal, e até a próxima!
1: Até lá!